0: Bienvenidos a streaming el programa diario de Fuera de Series en el que un servidor CJ Navas te trae todas las noticias, comentarios, curiosidades, trailers y estrenos del mundo de las series de televisión. Perdón a aquellos que estáis esperando el programa en primera hora por el retraso, pero ayer fue una tarde noche complicada, no lo pude dejar grabado por la por la noche para estar colgado de madrugada, así que lo estoy haciendo a primera hora de la mañana y colgarlo cuanto antes para lo que lo tengamos. Por fin es viernes, nos queda ya el fin de semana, tendremos el domingo como siempre en directo a partir de las 11 de la mañana Fuera de Series, sabéis que nos podéis ver en Twitch, desde Twitch. .tv barra fuera de series pero nos quedan todavía muchas noticias y muchas cosas que comentar y empezamos con una noticia triste que es el fallecimiento de Midlove, Midlove el cantante, Midlove el actor conocido por su papel en Rocky Horror Picture Show y también por el, el, su papel eh, de secundario es cierto pero yo creo que tremendamente importante en el club de la lucha Mildof es parte de la banda sonora de mi vida es alguien al que vuelvo muchísimas veces ahora que prácticamente no escucho música de las poquitas cosas más allá de bandas sonoras que escucho, es la suya alguien que se reinventó muchísimas veces especialmente importante su colaboración con Jim Sterling en los diferentes Battle of, of Hell que publicó en, en, a lo largo de su vida tuvo muchísimos éxitos inicialmente con el primer Battle of Hell y luego posteriormente con ese Haría todo por amor pero no haría eso que fue bueno pues un exitazo brutal en el 93 cuando se publicó en la segunda parte de, de, de esa colección de discos, si no lo habéis escuchado nunca es un cantante maravilloso con unas canciones largas, tremendamente largas y tremendamente eh, elaboradas las que hizo con Starling y que después eh, con un poquito apagada su llama y, su, y quizás su popularidad sacó discos sencillamente maravillosos solo conozco una persona que le guste más que yo que mi hermano Jorge así que seguro que hablamos de él el fin de semana y lo que ha supuesto para nosotros Mildoff, hizo cosas puntuales en el mundo de, de la televisión, en, en programas musicales y luego sus vídeos musicales se quedarán para siempre porque otra cosa que hacía tremendamente bien desde el principio era sus vídeos musicales así que que descanse en paz mi love que tantos buenos momentos me ha dado en mi vida y que gracias a la, la posibilidad de la grabación me seguirás dando de verdad que, que, que un poquito tocado porque os voy a decir otra cosa es de esta gente que me ha llegado bastante su, su fallecimiento seguimos ahora ya sí con noticias de series y es que tenemos dos para empezar de Apple una exclusiva de Hollywood Reporter la daba Leslie Goldberg a la que recomiendo como siempre que escuchéis su programa junto con Dan Feinberg todos los viernes que se llama eh, Top 5 de Hollywood Reporter buscarlo pues en vuestro reproductor, es de los mejores programas que podéis escuchar sobre series de televisión y ellos tienen el acceso directo allí en Hollywood y sus entrevistas suelen ser muy 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 buenas, me gusta mucho el, el estilo que tienen los dos para hacer las entrevistas, como os digo la exclusiva de que en Apple está en proyecto hacer una adaptación de mujeres al borde de un ataque de nervios sería de alguna forma la primera serie de Almodóvar recuerdo hace unos años, pues eso cuando teníamos sobre todo la primera horla de Movistar Plus eh, contando con trozos o con la práctica totalidad de eh, directores importantes de, de películas españoles, el eh, cómo se sonaba muchísimo, el que faltaba a Menábar, que ya lo hemos tenido la fortuna, eh, y sobre todo Almodóvar, ¿no? Y recuerdo además que en un momento salió una noticia que incluso llegó a desmentir en su momento eh, la, la propia productora de Almodóvar, de que no tenía nada en proyecto, pues ahora es es cierto que no va a estar, o al menos lo que cuenta Leslie Goldberg, ni como creador ni como productor ejecutivo, quien produce su productora, pero evidentemente si es mujeres al borde de un ataque de nervios, pues su figura está allí desde hecho, desde la primera imagen. ¿Qué tenemos? Tenemos un remake, como os digo, en forma de serie encabezado por la que parece que lleva adelante el proyecto, que es Gina Rodríguez, que va a ser la protagonista, va a interpretar el papel que hizo eh, Carmen Maura, el de Pepa y que la serie que está en un proceso todavía de desarrollo, no está, como os digo, confirmado ni mucho menos, y en cuanto a los responsables detrás de las cámaras, más allá de que esté el deseo de la productora de Almodóvar, que esté la propia Rodríguez, que como os digo, parece que ha sido tremendamente importante en que esto se vea adelante. ¿Quién va a escribir el piloto y sería la showrunner el de si la serie fuese adelante en Apple TV Plus? Sería Noel Valdivia, que fue o que estuvo trabajando dentro de Mozart in the Jungle y también Masters of Sex y es más Así que cierto currículum tiene esta eh, buena mujer. Bueno, pues una cosa curiosa y veremos a ver qué evolución tiene. La que sí que está confirmada por parte de Apple, y yo creo que esto nos ha pillado a todos con el pie cambiado, es otra gran superproducción fantástica, otra gran proyecto multimillonario de efectos especiales, ha basado en Godzilla y todos los monstruos, en lo que Legendary, la productora americana, quiere llamar su Verso, porque al final, si no tienes un verso en este mundo, no eres absolutamente nadie, así que este verso, o Monsterverse en inglés, va a proporcionar una nueva serie a Apple, no tiene título a día de hoy, sí que va a utilizar el personaje de Godzilla, va a utilizar al resto de los monstruos Kaiju de las películas porque va a estar en el mismo universo, como os digo, desde de, que lleva elaborando el legendario desde la Godzilla del 2014 y con Kong y con la última película del año pasado de Godzilla contra Kong, es decir, dentro de ese universo y los responsables de la serie sí que son tremendamente interesantes. Por un lado, Chris Bark, que estuvo en Enterprise en su momento. Download the Drizzly app for alcohol delivery or order online at DRIZLY.com y también en Outcast, la adaptación del cómic de Robert Kierman que quedó por detrás y que fue funcionó bastante bastante mal en su momento, y luego la que más me ha sorprendido que es Matt Fraction el, 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 hasta ahora fundamentalmente conocido por ser guionista de cómics el responsable de hecho del, del cómic en el que se basa eh, Ojo de Halcón en el que hizo en su momento con David Aja que como siempre me habéis oído decir, me parece uno de los mejores cómics de los últimos 20 años, Fraction ya llevaba bastante tiempo haciendo sus pinitos en televisión y esta quizás es su gran alto Ya está colaborando en varios sitios previamente, pero como os digo, bueno pues está tomando una, el mismo camino que está haciendo por ejemplo Neil Gaiman y yo creo que va a ser un paso que cada vez más guionistas curtidos en el mundo del cómic los vamos a tener dando el salto a lo de visual porque hay más dinero y hay más posibilidades y ese cambio a día de hoy se, se puede hacer. Hablamos de fichajes, tenemos quizás el más importante o el más interesante de todos es para la nuevo remake de Atracción Fatal en Paramount Plus, en formato de serie. Teníamos quién iba a hacer el personaje que la película hizo Glenn Close, que va a ser Lizzie Kaplan, y lo han redondeado dando al personaje de Michael Douglas pues la cara y el cuerpo de Joshua Jackson. Así que si ya me atraía desde el principio solo con Kaplan, ahora que está Joshua Jackson, con más sentido todavía. Veremos cuánto se puede alargar el chicle de la película para convertirla en serie, eso sí, pero otra apuesta más para Paramount. Plus, que entiendo que llegará a España cuando llegue, como sabéis todos, Sky Showtime, que seguimos contando los días, pero seguimos sin noticias sobre lo mismo. La otra serie que también ha confirmado nuevos fichajes es eh, Perry Mason, que está pendiente de su segunda temporada. A mí sabéis que me gustó bastante cómo evolucionado la primera, quedando muy eh, como introducción al personaje, más allá de lo que conocemos tradicionalmente como Perry Mason, y me fue gustando más conforme fue avanzando la propia temporada. Tenemos cuatro fichajes, Tommy Dewey, Paul Ratchett, Jen y, sobre todo, el más conocido, son Astin, que se une al elenco de eh, Perry Mason, al que ya conocemos, que repetía evidentemente Matthew Rhys, que te volvía también, Julius Rylands, Chris Cardierra, eh, Erin Lange y Justin Kirk, a ver qué ocurre con esta segunda temporada, al que tengo muchas ganas muchas ganas de verla, porque como os digo a mí me gustó mucho. Pasamos a los trailers por un lado, trailer de la temporada final de The Walking Dead The Walking Dead va a llegar a España el día 21 de febrero a las 10 de la noche en Fox, en Estados Unidos se va a emitir en AMC Plus en la plataforma de pago que tiene AMC una semana antes, el día 13, se estrena allí el día 20 y aquí se llega, como suele ser habitual en Fox, el día 21 tenéis el trailer subtitulados en las notas del programa, que como sabéis la tenéis en fueradeseries.com o en vuestro reproductor de podcast, si es capaz de leer notas la tenéis también ahí. Otro de un proyecto documental que tengo mucho interés por ver, se va a estrenar ahora en el Festival de Sundance y va a llegar a Showtime el día 30 así que entiendo que Movistar Plus lo traerá aquí, pero no recuerdo y esto mirando que hubiese ninguna nota de prensa anunciándolo. Tenemos que hablar de Cosby, una documental en cuatro partes del escritor y director W. Carmau sobre la figura de Bill Cosby, especialmente para la población negra. El mismo dice que, que, que cómo pueden borrar a alguien que significó tanto en su vida a día de hoy. Eh, mezclando imágenes eh, y recuerdos con un montón de entrevistas a gente importante, con micos, eh, periodistas y eh, víctimas de, de Bill Cosby. Es un documental, de verdad, que tengo mucha curiosidad por ver y qué es lo que ha ocurrido con él. Supongo que saldrá esta misma semana de la gente que lo vea en Sundance alguna crítica sobre él mismo. Tenemos que hablar de Cosby. Espero que dentro de ese acuerdo que tiene con Showtime nos llegue aquí a España en Movistar+. Plus. Y lo último, un trailer extraño, pero que vale mucho la pena que veáis, es el trailer anunciando quién Van a actuar en el eh, del descanso, del medio tiempo de la próxima Super Bowl. Doctor Dre, Snoop Dogg, Eminem, Mary G. Blige y Kendrick Lamar. El trailer es espectacular. O al menos a mí personalmente, que me gustan prácticamente todos los que salen ahí, me ha parecido espectacular. Os lo pongo nuevamente en las notas para que lo podáis ver. Estrenos. Tenemos un montón de estrenos hoy viernes y nada por el resto de la semana, como dijimos en su momento de fuera de series. Lo primero es un reestreno realmente, pero se incorpora Maricón Perdido. A HBO Max, en este no su momento como sabéis en TNT y ya nos ha llegado HBO Max hoy viernes cuarta temporada de Ozark, primera parte, ya sabéis que Netflix últimamente y especialmente con sus series que concluyen están dividiéndolo en dos, así que cuarta y última temporada de Ozark, primera parte que eh, cuelgan en Netflix Apple TV Plus tiene doblete por un lado para todas las familias, los Fraggle la diversión continúa y no para todas las familias, tercera temporada de Servant empieza a publicarse a partir de hoy. Y por último en Amazon Prime Video, As We See It es la que sirve para estreno de este fin de semana. Como es viernes, sabéis que me gusta hacer un repaso a qué es lo más visto en Netflix porque ya que nos dan la lista, pues me da aquí para un par de minutitos de contenido y la cosa está más o menos como la semana pasada. Café con aroma de mujer es la que ocupa el puesto número uno, tres semanas sigue en el top. La reina del flow, sigue. Sigue, pues eso, inasequible de desaliento y está en el puesto número 2 con su segunda temporada y en el puesto número 4 por su primera temporada. Quédate a mi lado, se queda en el puesto número 3. El 5 para la cuarta temporada de Cobra Kai y no las anteriores, que es una cosa es, es, curiosa porque normalmente cuando está en una nueva temporada, las anteriores suele tener ese eh, impulso. El sexto para la segunda temporada de Emilim Paris, el séptimo para la segunda temporada de The Witcher, el 8 para Archivo 81, de la que Juan Galonce me ha dicho que está muy muy bien, que le estaba gustando mucho. La 9, para sacar pecho a no hay Quien Viva, temporada 4 y por último, la décima, la serie que lleva más semanas, 12 en el Top 10 de España, La Casa de Papel, con su quinta y última parte. Y terminamos con la buena noticia del día, y es que por fin tenemos la fecha de estreno de Upload de su segunda temporada, la serie de Amazon Prime Video, por fin sabemos que va a llegar el próximo viernes 11 de marzo. A mí es una serie que me gustó muchísimo, creada por Greg Daniels, por el creador de The Office, fue la primera serie que creó, que además estrenó con una apenas unas semanas de, de diferencia esta serie y la serie para Netflix sobre el ejército espacial con Steve Carell eh, como os decía para Netflix, que también está pendiente de estrenar su segunda temporada una serie para aquellos que no la hayan visto acerca de un mundo futuro en el cual las personas pueden sobrevivir más allá de la muerte eh, en un ordenador o cifrándose dentro de un ordenador y que en función de lo que paguen o lo que dejen de pagar y el dinero que tengan pueden tener mejores o peores prestaciones en ese mundo virtual eh, después del fallecimiento, pues como en el mundo real, exactamente igual. Dos protagonistas con una química espectacular sencillamente espectacular Robby Amell y Andy Ayo, no solo es la pareja yo creo más bonita, más guapa más atractiva, como queréis verlo de la televisión actual, sino que además tiene una química maravillosa. Una primera temporada con un trasfondo también de un asesinato y cosas así, eh, del propio protagonista, quien quizás lo más flojito, pero especialmente el, el ver la parte eh, del, de la relación entre ellos dos, ahí me pareció maravillosa, junto con todo pues eso, el comentario social que puede hacer Greg Daniels con los efectos especiales y con el presupuesto que tiene Amazon Prime Video. Si no habéis visto la primera temporada, acercaros a ella, de verdad que es una serie que a mí me parece sencillamente maravillosa y por fin su segunda temporada confirmada que llegará el viernes 11 de marzo. Y con esto nos despedimos en streaming hasta la semana que viene, como recordaba al principio, volvemos en Fuera de Series este fin de semana, si nos queréis ver en directo, lo tendremos a primera hora sobre las 11 eh, aproximadamente. Retraso de Don Carlos más, retraso de Don Carlos menos arriba o abajo, aunque últimamente estamos siendo muy puntuales. Como os decía en Twitch, twitch.tv barra fuera de series. Y a todos vosotros, gracias por estar ahí. Recordad, tened muchísimo cuidado y fuera.